Padre Queremos ponernos en tus manos en esta hora y rogar que tu Espíritu Santo nos ministre, que tu Espíritu Santo sea con nosotros, que al abrir la Biblia tú te reveles a nuestras vidas y nos permitas tener entendimiento en tu palabra, sabiduría. Permíteme exponerla con claridad, con sencillez y que desde el menor hasta el mayor, como dice la Escritura, todos podamos recibir de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Asaf, tienes por ahí mi... Ahí, bueno. Hoy estamos continuando con nuestra serie. ¿Cómo se llama nuestra serie? Familias que... Diferentes, gracias. Y vamos a... Estamos tomando como ejemplo el caso de Noé, la familia de Noé. Y a la enseñanza de esta tarde le hemos puesto como título Construye un arca ¿Cómo le hemos puesto de título? Construye un arca Y vamos a tomar como texto base El libro de Génesis capítulo 6 versículo 14 al 22 6 del 14 al 22 Dice la escritura Obviamente Dios le está hablando a Noé Hazte un arca de madera de gofer Con aposentos en ella Y recúbrela con brea por dentro y por fuera Hazla de esta manera Su longitud será de 135 metros eh, Su anchura será de 22 y medio metros Y su altura de 13 y medio metros Hazle una ventana y termínala a medio metro de altura desde la parte de arriba Pon en su costado la puerta del arca Y hazle un piso inferior y un segundo y un tercer piso Yo voy a traer sobre la tierra un diluvio Y destruiré a todo ser bajo el cielo en que haya hálito de vida Todo lo que hay en la tierra morirá Pero contigo Estableceré mi pacto y tú estarás, en, tú entrarás en el arca Y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos De todos los seres vivos meterás en el arca dos de cada especie Un macho y una hembra para que sobrevivan contigo De las aves según su especie, de las bestias según su especie y de todo reptil de la tierra según su especie Entrarán contigo dos de cada especie para que sobrevivan Lleva contigo de todo aquello que se puede comer Y almacénalo pues esto les servirá de alimento Ahora vean cómo termina el versículo 22 Y Noé lo hizo así Todo lo hizo conforme a lo que Dios le ordenó ¿Qué fue lo que hizo Noé? Todo lo que Dios le ordenó Ahora, creo que es un buen ejemplo el de Noé con su familia Porque nos enseña que no podemos hacer las cosas a medias Tenemos que hacer ¿qué cosa? Todo lo que Dios nos ordena Dios le encargó a Noé construir un arca de madera bien cepillada Y además tenía que estar cubierta de brea por dentro y por fuera para protegerla de la humedad, la lluvia, que no se le metiera el agua, que, que fuera, ahora sí que impermeabilizada y tenía que estar dividida en diferentes compartimentos, tenía que tener habitaciones, tenía tres pisos como ya lo vimos y además le indicó cuáles eran sus dimensiones en términos de navegación, eh, la eslora, la manga y el puntal Ahora, lo que llama la atención es que estas instrucciones Dios se las da a Noé Y es de los primeros acontecimientos que nos relata la Biblia muy al principio Y aprovechando que están los niños, los adolescentes y los jóvenes Y que a veces tienen muchas dudas en este tema eh, Porque en las escuelas les llenan de información, de la evolución y de cuestiones así eh, Algo muy interesante es que hoy en día si bien ha avanzado la tecnología y hablando en particular de los barcos Y hay grandes empresas que construyen 
lo mismo barcos de guerra que buques cargueros, que buques petroleros, que transatlánticos, barcos de placero para vacacionar. Y todos coinciden que justamente la proporción de las medidas que le da el Señor a Noé son justamente las mismas proporciones que se utilizan aún en los navíos más adelantados tecnológicamente. Es decir, a lo mejor ha avanzado la tecnología en muchos sentidos, los, los instrumentos que tiene, la forma en que camina un barco, etc. Pero lo que Dios le dijo a Noé es exactamente lo mismo que se utiliza el día de hoy. Las mismas relaciones, las mismas proporciones. Ciertamente ahora hay barcos muy estilizados, muy bonitos, muy hermosos, pero en realidad... Si alguien dudaba que el arca tuviera las medidas correctas o las proporciones correctas, mejor dicho, bueno, eh, la ciencia o la tecnología que se encarga de estudiar la navegación le da la razón a lo que la Biblia dice. Y obviamente Noé no tenía elementos para poderlo haber estudiado. En aquel entonces pues estaba todo muy rudimentario. Recuerde que Noé apenas era la novena generación de seres humanos sobre la Tierra. Ahora, en cuestión de, de términos de evolución, eh, algo que los científicos siempre mencionan es que el, eh, la evolución eh, en la Tierra se ha llevado millones y millones y millones de años. Algunos dicen que son varios décadas o cientos o miles de millones de años. Y a veces tú ves un artículo científico y dices que la Tierra tiene más de 18 mil millones de años. Y los niños y los adolescentes y los jóvenes cuando escuchan esa información o la tienen que leer en sus libros, pues les entra la duda. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Acaso la Biblia nos miente? No, no nos miente. Y te voy a dar algunos detalles muy interesantes. Primero, es importante considerar que cuando el Señor le dice a Noé que van a entrar dos animales de cada especie, en cuanto a los animales impuros o siete animales de cada especie de los animales puros, pues obviamente quizás no había todas las razas, por ejemplo, de los perritos. Hoy en día hay cientos de razas de perros que han ido tomando dependiendo la región del mundo donde han nacido. Pero eso también ha ocurrido con los seres humanos. También en cuenta que al arca entraron ocho personas, Noé y su esposa, pero a ellos ya no los contamos porque ellos ya habían tenido a los tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Pero de Sem, Cam y Jafet se desprenden todas las razas del género humano. Así que piensa que hoy en día habemos seres humanos de todos los colores y texturas y tipos. Hay morenitos, negritos, algunos hasta tonos azules, amarillos, albinos, blancos, rubios, de piel casi rojiza, de pelo chino, de pelo lacio, de ojos rasgados, de ojos saltones, chaparros gordos, altos, de todos los estilos. Así que uno puede pensar, de esas tres parejas, Sen, Cam y Jafet y sus respectivas esposas, surgen todas las posibilidades de seres humanos que hoy en día existimos. Y cuando habla de, de lo, las especies de animales y sus géneros, pues obviamente nos está hablando que de ahí surgieron muchísimos, muchísimos, muchísimos más. Aquí quiero darte algunos detalles. A ti, joven y adolescente, niño, que a veces lees en los libros de texto, los científicos muchas veces para poder tumbar, tirar, el concepto de Dios y del concepto de la Biblia han inventado que hay millones y millones de años porque no hay manera de explicar científicamente muchas cosas. Incluso ni siquiera han podido probar lo que se dice de los millones de años. Esa es una tesis que existe pero no ha sido probada. Los científicos sostienen que para que haya una evolución como la que tenemos hoy en el planeta Tierra tienen que pasar millones de años. Pero hace apenas un mes hubo una noticia que a lo mejor tú leíste, a lo mejor no la leíste, la puedes consultar en cualquier periódico de hace más o menos un mes. Y esa noticia que a ti y a mí quizás no nos importó, 
cimbró al mundo científico Al mundo científico lo hizo tambalearse Porque se descubrió o se dieron cuenta Que en Mozambique, en África eh, Se cazaba a los elefantes o se caza a los elefantes Para quitarles los colmillos de marfil Entonces quienes trafican con el marfil que está prohibido Pero finalmente cazan a los elefantes Les quitan los colmillos Porque les interesa el marfil Pues regularmente dejaban vivas a las hembras Para que pudieran seguirse reproduciendo Ellos tenían el entendimiento Si matamos a todos los elefantes Nos vamos a quedar sin elefantes Y se va a acabar nuestro negocio entonces, pues obviamente tenían algunos ejemplares machos más las hembras para que se siguieran reproduciendo. Lo que simbró al mundo científico es que matar, bueno, quitaron el, el marfil a la mamá elefante, la cruzan con otro elefante y empiezan a nacer elefantes sin colmillos. No pasaron millones de años Fue de una generación a otra Los meses que tarda la gestación de un elefanta Fue suficiente para que la siguiente generación de elefantes Naciera sin colmillos Y entonces los científicos decían O dicen, ¿cómo es posible Que en menos de un año evolucionó el elefante cuando nosotros decimos que se requieren millones de años para que evolucionen los animales. Yo creo que ahí Dios dio una cachetada con guante blanco para que digan, para que vean lo que yo soy capaz de hacer. Dicen, bueno, pues es que el, el, el instinto del elefante lo llevó a nacer así. Bueno, porque Dios hizo a los seres vivos con la capacidad de adaptarse a diferentes circunstancias, entornos, climas, etcétera. Y los elefantes se adaptaron a nacer sin colmillos. Ahora, en cuanto a la formación de la tierra. Hay una teoría que surgió más o menos en el año 1906. La teoría de Pangea, en donde dice que era una sola masa continental. Y eh, era un solo continente. Eh, seguramente tú lo has visto, donde... Todos los continentes están agrupados y que tardó millones de años o cientos de millones de años en que se fue separando la masa continental. Bueno, la Biblia en Génesis 1 dice que separó Dios las aguas de la tierra y a la tierra le, le llamó, eh, bueno, a la parte seca le llamó tierra y a las aguas le llamó océano. Pocos descendientes después de Noé, Nació una, un personaje que a lo mejor también hemos pasado por alto Que se llama Peleg Y Peleg significa, o, o tiene una nota Y esa nota dice que es cuando se separaron Se separó la tierra O se separó, se separaron la, la masa lo interesante es que la palabra Peleg, tanto en arameo como en, en, en el hebreo y en el árabe, significan separación. Pero en el hebreo significa que es separación por agua. Es decir, la tierra fue separada por agua. Ahora, no estamos hablando de hace cientos de millones de años. Queda registrado en la Biblia que ese fenómeno acontece pocas generaciones después de haber nacido Noé. Entonces te das cuenta que la Biblia no te oculta nada. La Biblia te lo platica todo. Ahora, los científicos dicen, no, no, eso es imposible que pudo haber ocurrido en un día. No es imposible. Lo, los científicos dicen, es que tarda millones de años en formarse la masa continental o la masa de tierra. Pensemos entonces en la isla Galápagos. Las islas Galápagos las tenemos relativamente cerca de México, están enfrente de las costas de Ecuador, es decir, las tenemos en este mismo continente, no están tan lejos. 
Y las Islas Galápagos tiene dos islas muy famosas, la Isla Isabela y la Isla Fernandina. Las dos están habitadas y son las islas más jóvenes porque tienen menos de 100 años. Menos de 100 años. Y están formadas como masa continental y son habitables. Ahora, te pones a pensar cuántos años tiene México como país independiente. Quiere decir que cuando empezó la guerra de independencia en nuestro país, esas islas no existían. Hoy existen. Hoy están habitadas. ¿Qué nos enseña Dios con esto? Que Él no ha detenido su creación. Y que el mismo Dios, del que muchas veces se duda, que si en seis días pudo haber creado todas las cosas que existen, Dios nos da la lección. Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo creador. Así que, ¿por qué no le damos un aplauso al Dios creador? Porque a Dios no se le escapa nada. Entonces, ahí ya tienes datos para que veas que hay un mito respecto a los millones y millones de años. Ahora, hay un reto para formar eh, el arca, porque Dios le dijo a Noé, construye un arca o hazte un arca. ¿Ustedes creen que habrá sido fácil o habrá sido difícil construir el arca? ¿Habrá sido fácil o habrá sido difícil? ¿Difícil? ¿Cuántos creen que Noé tuvo que consultar algún tutorial de YouTube. ¿Cómo se construyen arcas? Está complicado, ¿verdad? A ver, necesito un voluntario de 14 años que su nombre empiece con la letra A. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi voluntario? Adán, por aquí lo teníamos. Ahí se me quedó Adán. Adán, ponte de pie. No lo veo. Vente, córrele, córrele, córrele. A ver, que venga corriendo el joven Adán. Venga acá por la plata, por la, la rampa, vienes corriendo. Indudablemente que Noé tuvo un reto, el reto construir el arca, algo que él no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Córrele, córrele, córrele. Vente, vente, para que me ayudes. ¿Cuántos años tienes? 14. 14. ¿Y tu nombre es? Adán. Ok, bueno. Gracias, Adán. Yo le voy a pedir a Adán que me ayude a construir un arca, pero para eso necesitamos la ayuda de todos ustedes. ¿Cuál habrá sido el primer reto para Noé? Cuando Dios le dijo, construye un arca de madera de acacia. ¿Cuál sería el primer reto? ¿Buscar qué? La madera, a ver ayúdenme todos, debajo de su silla posiblemente haya un pedazo de madera Debemos encontrar 12 pedazos de madera, 12 pedazos de madera, 12 pedazos de madera Si lo tiene levántenlo y alguien que me ayude a traerlos, a ver aquí hay, miren gracias a Dios sí hay los pedazos de madera Ahí va Abraham para ayudarnos Allá hay más, Josué también nos está ayudando. A ver, busquen bien. Debemos encontrar 12 pedazos. Aldo también anda por aquí. Chequen bien debajo de sus sillas. Si no encuentran por ahí un pedacito de madera, incluso busquen donde no hay nadie, pero a lo mejor, a lo mejor donde pegaron la madera no se sentó nadie. Dásela a tu, a tu. ¿Tú cómo te llamas, pequeñuelo? Isaac. Isaac. ¿Tú que eres de Adán? Ah, es tu hermano. Bueno, le vas a ayudar a tu hermano. Quédate aquí. A ver, velas poniendo aquí, Adán, para que podamos irlas armando. A ver, Isaac, ayúdame a contarlas. A ver cuántas piezas. Vamos a separarlas en grandes y pequeñas. Aquí llevamos cuántas. Cinco. Cinco. Aquí hay más. Gracias. Seis. Ahí tenemos más. ¿Cuántas más van? Seis. ¿Cuántas te acaban de entregar? Siete, ocho, nueve, diez. Nos faltan dos piezas, dos piezas. A ver, ayúdenme por favor a buscar. Incluso, repito, busquen en las sillas donde no se sentaron ustedes. A lo mejor ahí están. A ver si encuentran algo. 
A ver el equipo de producción ¿Qué color de sillas buscaron para pegarlas? Me dice el equipo de producción que las pegaron en sillas verdes Así es que todas las sillas verdes son sospechosas A ver, búsquenlas en las sillas verdes Si junto a ti hay una silla verde y está vacía Busca a ver si no hay nada Debe haber dos piezas por ahí ¿Ya encontraron otra? Ándale, a ver, muy bien, gracias ¿Ya encontraron las dos piezas que faltaran? Bueno, bueno, aprovechando, ¿tú también eres hermana de Adán? ¿No? ¿Tú eres su amiga? ¿O eres voluntaria? Ok, bueno, a ver 11, 12, muy bien Bueno, a ver Gracias. A ver, vamos a dejar este equipo. Imagínense que Adán, te vamos a cambiar el nombre Adán, ahora vas a ser Noé. Y aquí están tus hijos. <ríe> ¿Ustedes creen que los hijos de Noé le ayudaron a construir el arca? ¿O se la habrán quedado viendo? Papá, échale ganas. No, yo creo que le echaron las manos. A ver, aquí, este es un arca, este es un rompecabezas, está numerado. Y les voy a pedir que ustedes se las ingenien para armar. Les voy a dar una pista. Hay piezas chiquitas que corresponden a la sección de arriba. Y vamos a encontrar también las piezas grandes que corresponden a la sección de abajo. ¿Me ayudas a quitarle este, por favorcito? Bueno, a ver, entonces, Adán, Noé... Organiza tu equipo y armar el arca, ¿ok? Bueno, vamos a darles unos minutos a los pequeños para que armen el arca. Ellos van a armar el arca y nosotros nos vamos a meter aquí a la palabra. ¿Les parece bien? Bueno, ¿habrá sido fácil o difícil armar el arca? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que fue difícil, ¿verdad? Porque primero tenía que pensar de dónde voy a sacar el arca. Y eso requería fe. Porque... Adán no tenía, digo, Noé no tenía ni idea de dónde iba a sacar eso. Cuando el Señor nos dice a nosotros, construye un arca, ¿a qué se estará refiriendo? A construir qué? Nuestro hogar, nuestra familia. Y cada uno de nosotros tenemos que construir un hogar, un hogar que va a servir para protección, para vivir en familia, para cuidado, etc. Y, y obviamente hay retos. Ahora déjame decirte una cosa, tú y yo nos convertimos en un ejemplo para nuestros hijos, tú eres un ejemplo para tus hijos, tú como papá, tú como mamá, tú eres un ejemplo para tus hijos, tú eres un modelo a seguir. Ellos, los hijos de Noé, estaban viendo si eh, ellos iban a poder, eh, Noé iba a poder actuar con fe, si iba a obedecer, por eso es tan importante lo que la Biblia señala Que Noé obedeció todo lo que Dios le había ordenado Y obviamente para, para los hijos era seguir el modelo de su papá Déjame decirte algo Tú eres un modelo a seguir para tus hijos Tú eres el ejemplo a seguir para tus hijos Y ellos van a cuestionar todo lo que tú hagas Van a darse cuenta si tú eres una persona de fe o no la tienes porque a veces nosotros como papás le decimos a nuestros hijos, tú tienes que creer en Dios, pero tal vez ellos no ven en nosotros el ejemplo de fe. A lo mejor nosotros como papás les decimos, mira hijo, tú tienes que buscar a Dios cada día, pero ellos no ven que nosotros busquemos a Dios. A lo mejor tú le dices a tus hijos, tú tienes que buscar que Dios te dirija, pero a lo mejor ellos no ven que nosotros somos guiados por Dios. Y a lo mejor nosotros les hablamos de lo que la Biblia dice, pero a lo mejor nuestros hijos no ven congruencia entre lo que nosotros decimos y lo que hacemos. Así que nuestros hijos tienen que mirarlo a través de nosotros. Sem, Cam y Jafet tenían el ejemplo de Noé y ellos tenían que seguir su fe, tenían que seguir su obediencia. Y para ellos su modelo era Noé. En Hebreos capítulo 11 versículo 7, fíjate bien. Hebreos 11.7 lo que dice fue, fue por la fe que Noé construyó un barco grande 
para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios Quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido Por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe Así que tú y yo somos ejemplo para nuestros hijos Tú y yo somos ejemplo de fe, de obediencia, de congruencia Ahora, ahora ahorita que vino Adán a ayudarnos Bueno, surgieron voluntarios Pero se requería fe para construir el arca Primero él tenía que creer que efectivamente la, la madera estaba diseminada en diferentes secciones del santuario Y eso era el primer paso, encontrar la madera Ahora, ¿cómo van? Ah, ya subió a ayudarles el joven Aldo, muy bien porque estaban aquí medios entrampados okay. Bueno, en lo que ellos terminan de construir el arca las vivencias dentro del, ar, del arca A ver, los que han leído la Biblia ¿Cuántos ya leyeron la Biblia completa? ¿Cuántos ya pasaron por Génesis? ¿Nunca han leído Génesis? Por lo menos Génesis ¿Qué dicen? Yo ya leí Génesis Y que no la ha leído una vez Sino diez veces A ver ¿Cuánto tiempo estuvo encerrado Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras en el arca? ¿Cuánto tiempo? Un año y diez días, un año y diez días Gracias, ahora ¿Cuánto tiempo se acuerdan cuando nos encerraron en marzo del 2020 por la pandemia? ¿Cuánto tiempo duramos encerrados en la casa? Como tres meses, cinco meses, ¿cuánto tiempo? No, no, pero de no salir, para nada, porque tú salías al súper, salías a ponerle gasolina a tu carro, hasta bajó la gasolina, ¿se acuerdan? Pues nadie compraba gasolina. ¿Cuántos meses? Más o menos, digo, seguimos en pandemia, pero que estuvimos encerrados... Fueron aproximadamente cuatro o cinco meses al 100%. Después ya se fueron integrando actividades y demás. Es más, hubo un reportaje que se hicieron unos chicos en internet, eh, Luisito Comunica y Juan Pasurita, muy interesante de lo que ocurrió esos meses que le pusieron, creo que encerrados a su reportaje y cómo se limpiaron las aguas de los océanos, las aguas del río, bajó la contaminación ambiental y ocurrieron un montón de cosas gracias a que todos los países del mundo la gente tenía que estar encerrada o teníamos que estar encerrados y eso se reflejó porque inmediatamente se limpió la naturaleza porque el ser humano dejamos de producir todos los contaminantes que todos los días producimos ahora, no importa si fueron cuatro, cinco, seis meses ¿A cuántos les gustó estar encerrados? A nadie, ¿verdad? Es más, ¿cuántos decían? Es que ya me sentía que me moría Y les dio ansiedad Y les dio miedo Y les dio depresión De estar encerrados todo el tiempo ¿A cuántos les pasó? Gracias por ser sinceros Por ser honestos Ahora, ¿se imaginan estar encerrados Un año y diez días? Ahora, yo sé que muchos de ustedes, mientras estaba la pandemia, se despertaban a las 10 de la mañana porque decían, pues no hay que ir a trabajar. Y se echaban dos, tres, cuatro, cinco, seis capítulos de una serie de Netflix. Y que decían, ay hermano, ya hasta me duele la cabeza de tantas series que me he echado en Netflix. A ver, ¿cuántos se echaron más de una serie en Netflix durante la pandemia? ¿Cuántos sinceros hay aquí? De los sinceros es el reino de los cielos bueno. Y bueno, sí, eso pasó, ¿verdad? Mucha gente estuvo viendo la, la, las series durante la pandemia Pero Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos ¿Tenían Netflix para entretenerse un rato? ¿Qué tenían? Bueno, sí tenían trabajo, pero Si se asomaban por la ventana, ¿qué alcanzaban a ver? 
agua. Imagínense que hubiera sido como alguno de nosotros y hubiera dicho, ay papá ya me deprimí de que todo el tiempo veo agua. Ah mira, un aplauso, terminaron, terminaron el arca. Wow, qué bonito. Un aplauso para el equipo que comandó Noé. Gracias, muchas gracias chicos. Gracias Isaac. Bueno, como Noé, Noé se quedó aquí con, bueno, había acordado que iba a ser el, el, el chico que nos iba a ayudar originalmente, mi querido Asaf. Asaf tiene un presente para ti, que yo quisiera darles a todos, pero no tenemos tantos. Así que vamos a darle un arca a Adán. Si se te desarma, ya la sabes armar. Ahí la compartes con tu hermanito. Ahora, ¿cuántos niños quieren su arca? Bueno, tengo una buena noticia y una mala. La, la buena es que pueden tener en la librería, pueden pedir con soco y hacen ahí su pedido. Se las entregan la próxima semana. Y, y pueden pedir tanto arcas chiquitas como arcas grandes, según lo que cada quien quiera, ahí en la librería con soco. Pero yo quiero agradecerles a mis hermanitos que hoy nos ayudaron a construir el arca. Muchas, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Así que tenemos el arca. Imaginen, aquí abajo están los animalitos y aquí arriba vive Noé y sus hijos en el piso superior. Y cuando ellos se asomaban por la ventana, ¿qué veían entonces? Agua, era lo único que podían ver, así que seguramente muchas veces se sentían deprimidos y realmente pues, los pobres ya no sabían qué hacer porque pues solamente era agua y agua y agua. Y dice Génesis capítulo 7, versículo del 1 al 3, cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Wow. Yo creo que esto impactó no solo a Noé. ¿A quién más habrá impactado? A sus hijos. Ahora yo te pregunto, ¿qué concepto tienen tus hijos de ti? ¿Y qué concepto tendrá Dios de ti? Y este es el punto en donde tenemos que reflexionar. Yo creo que Noé, algo en lo que podía estar contento es que si él les dio ejemplo a sus hijos fue de que él era un hombre justo, un hombre íntegro. Toda la, la gente desapareció. Si los hijos de Noé le decían, papá, quiero ir a ver a mis abuelitos, ya no había abuelitos. Los abuelitos también habían muerto en el diluvio. Quiero ir a ver a mis tíos, ya no había tíos, los tíos también habían muerto Quiero ir a ver a mis primos, ya no había primos, los primos también habían muerto Quiero ir a ver a mis amigos, tampoco había amigos porque los amigos también habían muerto en el diluvio No había más a quien recurrir, no había más a quien buscar, no había más familia Pero algo, algo hermoso es que Dios le dice, tú eres el único justo Ahora, quiero hacerles una reflexión en este sentido Hoy en día Escuchamos en las noticias de gente que ha sido atrapada por corrupción Este personaje muy famoso eh, Y que si está libre, que si hay acuerdos, que si lo tapan en un restaurante Yo no quiero hablar si es culpable o es inocente Pero a todas luces que, Y además él mismo lo ha confesado, hubo mucha corrupción Yo no sé cuántos millones y millones y millones de pesos tenga en el banco, en propiedades, su mamá, su hermana, toda la familia están embarrados. Pero cuando yo veo a este hombre, yo me pregunto, ¿y qué pensarán sus hijos de él? En la cuenta bancaria de la familia hay cientos de millones de pesos, pero nuestro padre es un delincuente. O tienen la conciencia tan cauterizada que piensan que poder robar es inteligencia. Y a lo mejor les puede heredar mucho dinero y muchos bienes materiales. 
pero al final de cuentas, al final de cuentas, no tiene un buen calificativo. Ahora, ¿cuál sería el legado que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos? De hombres y mujeres justos, íntegros, rectos o gente de la cual se tengan que avergonzar. Fíjate bien la importancia de lo que Dios le dice a Noé con toda su familia. Puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Un calificativo que él podía sentirse en paz. Gracias a Dios por el legado que le puedo dejar a mis hijos. Y luego le dice, toma contigo siete parejas, macho y hembra, de cada animal que yo he aprobado, yo he aprobado para comer y para el sacrificio. Y toma una pareja de cada uno de los demás. Toma también siete parejas de cada ave, de cada especie de ave. Tiene que haber un macho y una hembra de cada pareja para asegurar que sobrevivan todas las especies en la tierra después del diluvio. ¿Te imaginas vivir en el arca? Porque adentro de esta arca, ¿qué cosa había? Había animales de todas las especies. A ver, primero, Noé obedeció todo lo que Dios le dijo. Si tú hubieras sido Noé o la esposa de Noé en las mujeres, ¿qué le hubieras dicho a Dios? ¿Habrá algún animal, piensa un momento, que le hubieras dicho, Señor, pero ese no me lo metas, por favor? ¿Cuál le hubieras dicho tú que no? Las ratas. Señor, ratas no. No se admiten en mi arca a ratas. ¿Qué más le hubiéramos dicho? Cocodrilos, ¿verdad? Ay, no sé, un cocodrilo, no, Señor. Alacranes, Señor, no se te ocurra traerme un alacrán. Ranas, arañas. Bueno, Noé, ¿qué objeción le puso a, 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 al Señor? Ninguna. Todo lo que Dios le dijo, Señor, está bien. Ahora, también creo que pienses algo. No llegó con un león y una leona de este vuelo. Pues llegaron cachorritos, ¿verdad? Para que durante el año también crecieran y se desarrollaran. Y no dudo que a lo largo del año algunos se cruzaron y empezaron a multiplicarse. Y había que darles de comer. Y había que limpiarlos. ¿Te imaginas tú las discusiones dentro del arca entre Noé, su señora, los, los tres hijos y las tres señoras? ¿A quién le toca barrer hoy y limpiarle al elefante? Ah, yo lo hice ayer. No, ahora te toca a ti. Bueno, vamos a hacer turnos. Y habrá alguno que dijera, bueno, yo lavo los trastes, pero nunca me pidan limpiar al elefante. Eso, eso yo paso. Porque siempre en las familias hay gente así, ¿verdad? Que el, que, el que no quiere hacer nada, el que dice, eh, o a mí pónganme cosas que no me den asco, que no sean difíciles. ¿En tu familia hay alguien así? A ver, ¿en cuántas familias hay alguien así? Yo creo que en todas las familias hay alguien así, ¿verdad? Alguien así medio especialito. Bueno, y es que dentro del arca nos conocemos como somos. En el arca nos conocemos cuando estamos... Imagínense todo lo que pasó en esta arca Aquí Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos Se conocieron bajo presión Se conocieron teniendo miedo Yo no sé qué habrán pensado ellos cuando vieron que estaba cayendo tanta agua A lo mejor en alguno llegó a pasar la idea Oye, ¿y si ir a resistir esta cosa? No se irá a romper Y la habremos armado bien y si me come un león, o sea, pues podrían haber pensado muchas cosas. Ellos se conocieron bajo presión, enojados, contentos. Se conocieron, a lo mejor después de cierto tiempo, no sé si alguno de ellos habrá entrado en depresión. ¿Cuántas cosas habrán ocurrido en un arca? ¿Tú crees que la familia de Noé y de sus hijos habrá sido diferente a nuestras familias? No, eran iguales a nosotros Y seguramente tuvieron las mismas vivencias y, y vivieron cosas parecidas Y experimentaron emociones, sentimientos Como los experimentamos nosotros 
Cuando estamos contentos o cuando estamos de mal humor O cuando estamos felices o cuando estamos tristes Cuando echamos gritos de júbilo O también cuando nos ponemos a llorar porque nos sentimos deprimidos A ver, ¿cuántos de ustedes llegaron a sentir depresión, ansiedad o cualquier sentimiento fue durante la pandemia? Siendo sinceros, ¿cuántos de ustedes lo pasaron? Ahora, no tienes por qué sentirte mal Porque es parte de la naturaleza humana Y eso es justamente lo que Jesucristo viene a ayudarnos Lo que yo quiero que tú veas Es que la familia, aunque vivió cosas complicadas También encontraron la manera de poder honrar a Dios Porque dentro del seno familiar es que surgen los caracteres Las diferencias aunque a tus hijos les des de comer lo mismo y los eduques de la misma manera y les enseñes las mismas cosas, cada hijo reacciona diferente, tiene un carácter diferente, piensa diferente, actúa diferente, habla diferente, pues porque somos individuos y ahí nos conocemos tan y como somos. Y a lo mejor aquí tú y yo venimos y levantamos las manos al cielo y alabamos a Dios y decimos gloria a Dios y a todo el mundo le sonreímos y decimos Dios te bendiga hermano y ponemos cara de buena gente. Pero en la casa, ahí sobre todo nuestros hijos saben cómo somos en realidad. O cuando se hace muy tarde o cuando nos tenemos que levantar muy temprano. Cómo se pueden encrispar los ánimos. Es en la casa donde... Realmente sale la personalidad de cada uno de nosotros Pero sabes qué es lo más importante Como padres, papá, mamá Que nuestros hijos es ahí donde evalúan Si somos congruentes entre lo que decimos y hacemos Porque podemos llamarnos cristianos Pero nadie mejor que nuestros hijos sabe Qué tan cristianos somos Qué tanto dominio propio tenemos ¿Qué tanto podemos controlar nuestro, nuestras emociones, nuestros sentimientos? Es por ello que el 50% de los niños cuando crecen se alejan de la vida cristiana. Porque muchas veces no encuentran una motivación porque no ven congruencia en sus padres entre lo que dicen y lo que la palabra de Dios dice. Ahora, el arca, y aquí tenemos el modelo del arca, el arca es nuestro lugar de protección Esta arca representa para ti y para mí Un lugar de protección ¿Es un lugar de qué? De protección Es un lugar donde nosotros Tenemos que hacer lo que Dios nos dijo Dios le dijo a Noé Se va a destruir el mundo Pero tú, tu esposa y tus hijos Y las esposas de tus hijos Tienen que estar protegidos Tienen que estar guardados ellos van a vivir en un arca El mundo, la sociedad en la que vivimos puede estarse destruyendo Pero ¿cuál tiene que ser el lugar de protección? Nuestra casa, nuestro hogar Es ahí donde ellos deben de sentirse seguros y protegidos Ahí me llama la atención que Dios le dijo a Noé Métete al arca y te metes con toda tu familia Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto antes de enviar al ángel de la muerte Que era la última plaga con la que iban a morir Todos los hijos mayores El primogénito de cada familia egipcia Dios le dio una instrucción A Moisés y a todo el pueblo Y le dijo todos tienen que estar Dentro de sus casas Y con el sacrificio que iban a hacer Del cordero durante la Pascua Tenían que untar la sangre de ese cordero En el marco de la puerta El dintel de la puerta Como una señal para que cuando Pasara el ángel de la muerte viera que en esa familia había temor de Dios y dice y la muerte no los toque Otra vez vemos cada casa en un lugar de protección No podías andar en la calle, tenías que estar ¿dónde? En tu casa Ahora vamos a Isaías capítulo 26 versículo 20 y 21 Y fíjense lo que dice aquí Isaías 26, 20 y 21 Ve a tu casa pueblo mío y pon cerrojo a tus puertas Escóndete por un breve tiempo Hasta que haya pasado el enojo del Señor Miren, el Señor viene del cielo Para castigar a la gente de la tierra por sus pecados La tierra no seguirá escondiendo a los asesinados Los sacará a la vista de todos 
Y Dios dice, traigo juicio. Así que el mejor lugar para que tú estés seguro, ¿dónde es? En tu casa. Es tu casa el lugar. Mira, el arca representa el lugar de protección. ¿Te has puesto a pensar que todas las, las criaturas que Dios hizo sobre la tierra prácticamente pueden sobrevivir solas a los pocos días de haber nacido? Un perrito a lo mejor es amamantado por la mamá por unas semanas y al poco tiempo la propia mamá ya lo empieza a empujar para que se separe. Un caballo puede correr casi luego, luego que nació. Los peces pueden nadar. Las aves están unos días hasta que pueden salir del cascarón y emprenden el vuelo. Pero ¿y qué pasa con el ser humano? Al ser humano no lo puedes eh, dejar con un, un costal de dinero a un lado. El ser humano necesita la protección y el ser humano quizás es la criatura más indefensa, más débil de todas las que hizo el Señor porque los seres humanos tardan años en poderse independizar y sobrevivir solos. El ser humano es una criatura que Dios hizo para vivir en familia. El ser humano necesita la protección de papá, el ser humano necesita la protección de la mamá. Un día recibí en mi oficina a una mujercita y ella me empezó a platicar su vida. Quienes han estado conmigo saben que les hago muchas preguntas. Y, y esta mujer me empezó a hablar que había tenido parejas intentando formar una familia, hijos con uno, hijos con otro, hijos con otro. Su vida, en pocas palabras, era un desastre. Finalmente le pregunté, ¿qué crees que le hace falta a tu vida? Y me dijo, lo que me hubiera gustado tener y nunca tuve, fue una mamá. Una mamá que le diera consejos, que la cuidara, que le hablara. Me decía, ¿se imagina usted cuántos errores hubiera yo evitado en mi vida si hubiera tenido una mamá? Mucha gente no crece bajo la cobertura, bajo la protección de una familia. Y entonces su vida se destruye. Por eso es que Dios cuando hizo al hombre, dijo no es bueno que el hombre esté solo. Y lo primero que Dios hace es a la mujer para formar la primer familia. En Hechos capítulo 2 versículo 39 dice... Fíjate qué hermoso lo que dice Hechos 2.39 Esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles Es decir, para todos los que han sido formados por el Señor nuestro Dios Así que yo te quiero poner un reto a todo papá y toda mamá, todo abuelo y toda abuela Cada promesa que encuentres en la Biblia, no solamente digas es para mí Cada promesa que tú encuentres en la Biblia di es para mis hijos y para mis nietos ¿Cuántos lo van a hacer? Porque fíjate que Dios siempre piensa en las siguientes generaciones Ahora en nuestra casa, en nuestra arca Como Dios le dijo a Noé El arca es un lugar donde tenemos que aprender a adorar a Dios En Juan 4.23 dice Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre En espíritu y en verdad El Padre busca personas que lo adoren de esta manera ¿Qué era lo que siempre hacía Noé Y fue lo primero que hizo cuando bajaron del arca? Ofrecer sacrificios Porque Noé le enseña a sus hijos Que la prioridad en la Biblia es Adorar al Señor Así que que tu casa pueda ser un lugar Donde tus hijos también aprendan a adorar al Señor Pero no solo eso Ezequiel capítulo 22 versículo 30 dice Busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda el país Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no la tuviera que destruirlos Pero no encontré a nadie ¿Qué otra cosa tenemos que hacer dentro del arca? Interceder, 
interceder por la gente Cuánta gente está perdida, cuánta gente afuera está destinada al infierno, a la muerte eterna ¿Y qué tenemos que hacer nosotros por ellos? No podemos ser cristianos que condenen a los demás Tenemos que ser cristianos que intercedan por los demás Así que yo te animo para que tú también en tu, en tu familia y en tu casa Enseñes a tus hijos a ser, a ser qué? Intercesores Esto es algo que todos tenemos que hacer Y cubrir en intercesión Jesucristo dijo no te pido que los quites del mundo sino que los guardes del mal Pero eso nos lleva a nosotros a pensar en la importancia de la intercesión Pero algo más Esta arca es un lugar de entrenamiento Es un lugar donde tú vas a entrenar a tus hijos de cómo tienen que vivir Es el lugar donde ellos van a aprender a vivir ¿Tú crees que para... Noé y sus hijos fue fácil convivir con los gorilas y los orangutanes o las jirafas Obviamente ellos tenían que ser entrenados a un nuevo estilo de vida Y tú y yo tenemos que enseñar a nuestros hijos a interactuar con la sociedad Tienen que aprender que no toda la gente afuera es buena Tienen que aprender a discernir y eso los va a llegar, llevar a cubrir también el área sexual, el área moral Ellos tienen que interactuar con mucha gente Desde la escuela, en el trabajo, los vecinos No pueden vivir aislados Y dice Deuteronomio 4.9 Por lo tanto, ten cuidado, ten mucho cuidado de no olvidar nada de lo que tus ojos han visto Que no se aparten de tu corazón en ningún momento de tu vida Al contrario, Enséñales esto, fíjate bien Enséñales esto a tus hijos ¿Y a quiénes más? Y a los hijos de tus hijos ¿Te das cuenta que Dios siempre está pensando en las siguientes generaciones? Él no se queda en ti Él a través de ti piensa en tus hijos Y en tus nietos Y en las siguientes generaciones Y tenemos que enseñarlos a vivir ¿Qué les espera afuera? ¿Qué clase de retos? ¿Qué clase de desafíos? En segunda de Pedro 2.5 dice Dios tampoco perdonó al mundo antiguo Aparte de Noé y a los otros siete miembros de su familia Noé adivinó, advirtió al mundo del justo juicio de Dios Y por eso Dios lo protegió cuando destruyó Con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios Pero obviamente el arca es el lugar donde tú tienes que entrenar a tus hijos y algo más, papá y mamá, tienes que prepararte para responder las preguntas que tus hijos hagan. Obviamente tus hijos te van a preguntar, ¿y por qué la Biblia dice esto? ¿Y por qué hay gente que hace esto otro? ¿Y por qué hay cristianos que dicen lo contrario a lo que la Biblia dice? Y van a tener mil preguntas. Bueno, Josué capítulo 4, versículo 6 dice, cada una de ellas será una señal y el día de mañana... Cuando los hijos te preg le pregunten a sus padres qué significan estas piedras, ellos le responderán. Así que el día que tus hijos te pregunten, ¿qué tienes que hacer tú? Darles las respuestas que ellos necesitan. Y si no les respondes tú, el mundo les va a responder. Y si tú no tienes la respuesta correcta, ellos van a buscar la respuesta correcta. Pero no dejes que el mundo les dé una respuesta incorrecta. Esa respuesta correcta tú se las tienes que dar en función de lo que dice la palabra y en hechos reales Así que hoy ya no tenemos más piedras para hacer memoriales Pero los hijos requieren respuestas concretas y certeras Una familia en armonía también tiene que aprender a afrontar adversidades Y tenemos que ser una familia a pesar de las adversidades Noé le enseñó a los hijos a tener temor de Dios a pesar del mundo en el que vivían Y hay desafíos En Efesios 4, 2 y 3 dice Que vivan con toda humildad y mansedumbre Con paciencia, soportándose unos a otros en amor Esforzándose por perseverar Perdón, por preservar la unidad del Espíritu En el vínculo de la paz 
En una familia tenemos que aprender a ser cristianos y a tolerarnos a pesar de nosotros, a pesar de nuestros caracteres. Tenemos que aprender a ejercitar el dominio propio, el respeto, manifestar el fruto del Espíritu, el amor, la paz. En una familia hay la posibilidad de externar lo peor o lo mejor y que cada uno de nosotros podamos decidir que en nuestra familia experimentemos lo mejor y nosotros lo externemos y concluyo con dos ejemplos más que la Biblia nos aporta en este pasaje Génesis 8 del 6 al 8 dice al cabo de 40 días Noé abrió la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo el cual salió y estuvo yendo y viniendo hasta que las aguas sobre la tierra se fueron secando también dejó salir una paloma para ver si las aguas se habían retirado de la faz de la tierra imagínate Noé abre el arca y primero manda un cuervo y después manda una paloma ¿por qué Dios nos da estos dos ejemplos? podía haber sido algo insignificante algo que no tuviera mayor importancia bueno el cuervo ¿se acuerdan que hace un año más o menos tuvimos una serie que se trató sobre los animales bueno fíjate el, el cuervo es un ave resistente, es un ave fuerte activa inteligente aprende rápidamente a advertir el peligro y eso me habla de cómo tenemos que formar a los hijos los hijos tienen que aprender a advertir el peligro me llama la atención que los cuervos saben distinguir entre las personas, seres humanos, hombres o mujeres en quienes pueden confiar y en quienes no pueden confiar. Es decir, el cuervo tiene un gran discernimiento. ¿Y qué tenemos que entrenar a nuestros hijos a que ellos tengan un, qué, un gran qué? Discernimiento. El, el cuervo aprende el cuervo puede generar sus propias herramientas o métodos para conseguir comida y el cuervo puede imitar la voz humana y repetir palabras los hijos pueden aprender de los padres lo bueno o lo malo y los hijos nos van a imitar sea para bien o sea para mal Y otra característica de los cuervos es que ellos pueden sortear las adversidades. Son adaptables a los cambios. Como una palabra que está muy de moda puesta por los psicólogos que es la resiliencia, la adaptabilidad al cambio. ¿Y cómo tienen que ser nuestros hijos? Aprender a vivir en medio de las adversidades y adaptarse a los cambios. Y cuando dice que Después soltó una paloma La paloma es un ave que destaca por su inteligencia Por su sentido de orientación Nunca se pierde Tiene predisposición a ser entrenada A ser adiestrada Interactúa con el ser humano Apacible, tranquila Pero sobre todo Un símbolo del espíritu Eso nos hace pensar no deberían hacer acaso sin nuestros hijos yo creo que tenemos un reto del arca podemos tomar un modelo de cómo Dios quiere que sea nuestra familia ¿por qué no te pones de pie y si tienes a tus hijos ahí contigo abrázalos, ora con ellos Padre yo quiero en este momento darte gracias por cada familia y queremos orar por nuestras familias por nuestros hijos oramos por cada uno de ellos lloro por mis, cada uno de mis hijos Joel, Yehudí, Elisheba y Delinirel pero yo sé que cada familia se ora por cada uno de los hijos que mi esposa y yo así como en cada familia podamos experimentar esa bendición tuya que podamos experimentar lo que tú nos enseñas en tu palabra que podamos formar de los hijos que tú nos has dado hijos inteligentes que sepan interactuar con el ser humano 
Que sepan advertir el peligro Que sepan discernir Que sean Personas de paz Que sean personas Que sepan sustraerse de lo malo Que se aceptan Adaptar a los cambios Que sean personas Guiadas por tu espíritu Que puedan discernir Y tener un sentido de orientación Y que jamás se pierdan y que las promesas que tú nos das en tu palabra sean promesas para nosotros, pero sean promesas para nuestros hijos y sean promesas para nuestros nietos. Lo pedimos Señor en el nombre de Jesús y que cada uno, cada papá, cada mamá estemos en pareja o solos podamos construir lo que tú quieres que hagamos. Y que podamos hacer de nuestras familias un arca. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.